0: Bonjour à tous et bienvenue sur NTD Actualité, je suis Laetitia Rodriguez. Dans une interview accordée à l'AFP, Emmanuel Macron a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement d'action pour début juillet. Il a chargé la première ministre Elisabeth Borne de consulter différents groupes parlementaires afin de former ce nouveau gouvernement qui pourrait comprendre des membres extérieurs au parti du président.
1: Dans une interview accordée à l'AFP, Macron a indiqué avoir demandé à la première ministre Elisabeth Borne de proposer un nouveau gouvernement d'action à la fin de la semaine. Dans cette optique, Borne est chargé de sonder les groupes parlementaires allant des communistes au LR afin de trouver des alliés possibles. Malgré l'important soutien reçu auprès des électeurs par le Rassemblement National et la France Insoumise, Macron a écarté toute alliance possible avec ces deux partis, déclarant, je cite, « Je ne confonds pas les extrêmes, mais par leur expression, leur positionnement, j'ai toujours été clair sur ce sujet. » Ces formations ne s'inscrivent pas comme des partis de gouvernement. Mais pour certains, comme le polémiste Michel Onfray, le gouvernement de Macron n'est
2: pas légitime. Si vous ajoutez les non-inscrits, les gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, deux tiers des Français n'ont pas voté. Deux tiers des Français n'ont pas voté. Si vous, si vous oubliez les non-inscrits, la moitié des Français n'a pas voté. Et moi, je, je parle du peuple français dans sa totalité. Deux tiers des gens ne sont pas allés voter. C'est-à-dire qu'un tiers y est allé. Et sur ce tiers, vous avez une toute petite partie qui a voté pour le président Macron. C'est-à-dire qu'il n'est pas légitime.
1: Malgré la perte de la majorité absolue aux législatives, Macron n'a pas renoncé à sa réforme des retraites et affirme que son gouvernement d'action n'augmentera ni les impôts ni la dette. – Sur le fond et
0: sur la forme. Et alors que les dirigeants de l'Union Européenne se sont réunis à Bruxelles pour accepter formellement la candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne, un expert en sécurité évoque ce qu'il appelle les faux récits dans les médias. À titre d'exemple, l'attaque d'une école maternelle, survenue quelques jours avant l'invasion de la Russie, a selon lui été imputée à tort aux forces pro-russes. Les détails dans ce reportage de David Vives de NTD.
3: La guerre en Ukraine est aussi un conflit de récits, alimenté par des photos et des vidéos qui peuvent influencer les téléspectateurs et façonner l'opinion publique.
1: JN est un expert d'une organisation spécialisée dans la sécurité et a travaillé sur le terrain en Ukraine.
0: Par prudence, il souhaite rester anonyme.
1: JN affirme que de nombreux récits diffusés par les médias grand public sont déformés ou omettent des éléments importants de l'histoire, ce qui l'a poussé à contacter NTD et d'autres canaux d'information.
3: Le fait que les gens soient mal informés sur ce qui s'est passé, sur la réalité sur le terrain, les incite à suivre des politiques qui ne sont pas correctes, parce qu'elles sont basées sur des mensonges. Donc, j'ai pensé, si tu peux agir pour la paix, eh bien, il est peut-être temps de parler. Il a décidé de mettre en avant sa propre expérience alors qu'il essayait d'obtenir les rapports les plus précis sur certains incidents à
1: l'intention de son organisation.
3: En 2014,
1: des manifestations et des troubles civils de grande ampleur connus sous le nom de romaïdan ont conduit à l'éviction du président de l'époque, Viktor Yanukovych. Au cours des manifestations, 130 personnes sont mortes, dont 18 policiers. Le meurtre de dizaines de manifestants a été attribué à une unité spéciale de la police ukrainienne selon une enquête menée par le nouveau gouvernement. Mais il y a une autre version de l'histoire. Dans un document de 75 pages, le professeur Ivan Kachanovski de l'Université d'Ottawa a constaté que dans la majorité des meurtres, la police spéciale ne pouvait pas être impliquée.
3: En fait, je crois qu'il a étudié 50 cas différents de personnes qui se sont fait tirer dessus à Maidan. c'est vrai. Et sur les 50 cas, il y en avait environ 49 pour lesquels il a pu dire « Ces gens ne se tairont pas, ne se laisseront pas faire par la police. » On leur a tiré dessus depuis des positions tenues par l'opposition. Et il y avait principalement deux endroits. Il y avait l'hôtel Ukraine, près de Maïdan, et il y avait un autre bâtiment à proximité.
0: J.N. dit qu'il y a d'autres événements dont le
3: récit a peu de sens pour lui comme l'attaque d'une école
1: maternelle dans l'est de la région de Donbass, le 17 février de cette année, avant le début de l'invasion. Les séparatistes pro-russes ont été désignés comme responsables de l'attaque, qui n'a fait aucune victime dans la ville de à Luanska. Selon JN, le récit de cette attaque est inexact.
3: Nous avons vu dans les médias qu'il y avait un trou dans un mur, et même Zelensky l'a mentionné. Regardez comme les Russes et leurs alliés sont violents et sauvages, parce qu'ils ont osé bombarder un jardin d'enfants en plein jour, alors que des enfants étaient à l'intérieur. Et j'ai été très surpris, parce que d'après ce que je savais, pendant tout le temps où j'étais là, ils n'ont jamais fait une telle chose. Alors je me disais, pourquoi le faire maintenant À l'époque, lorsque les tensions étaient à leur comble, le 16 février était la date initiale annoncée par le gouvernement américain pour l'invasion.
1: Selon J.N., son organisation n'a pas été
3: autorisée à enquêter sur place, ce qui n'était jamais arrivé auparavant avec ce type d'incident. J'étais méfiant et j'ai reçu le rapport officiel de la mission. Et je sais que tout ce qui y est écrit est fiable, parce que c'est un processus très rigoureux avant d'être publié. J'ai donc lu le rapport public. Et dans le rapport public, vous pouvez voir qu'ils ont dit que le bâtiment de l'école maternelle a reçu des tirs depuis le côté nord-est. Alors, j'ai fait ce que je fais habituellement dans ce genre de cas. J'ai regardé la carte. Google Earth. OK. Où se trouve cette école maternelle Ah, elle est là. Voilà à quoi ressemble le bâtiment. Où se trouvent les positions des séparacistes de la RPL, la République Populaire de Lugansk parce que la Russie n'était pas engagée dans la guerre à ce moment-là. Ils étaient donc les seuls à pouvoir tirer, et leur position était au sud-ouest, ce qui signifie qu'ils étaient du côté opposé du bâtiment, mais ils sont accusés d'avoir tiré. À moins qu'ils aient inventé une sorte de but qui fait un tour complet de 180 degrés, pendant qu'il est en l'air, je ne vois pas Comment ils auraient pu faire ça
1: Son hypothèse est que l'attaque était une opération sous faux drapeau pour déclencher une réponse de l'Ukraine et des alliés occidentaux contre la Russie. Une opération sous faux drapeau est un acte attribué à une autre personne ou à un autre groupe qui peut être utilisé comme justification pour exercer des représailles. JN affirme qu'il ne cautionne pas l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine. Mais la raison pour laquelle il s'exprime est que les médias occidentaux ont opté pour un récit orienté lorsqu'ils couvrent la guerre en Ukraine, et qu'ils ne voient pas souvent de vérification fiable des faits. David Vives, NTD News, Paris.
0: Et l'Ukraine a obtenu une candidature accélérée à l'Union européenne par solidarité à cause de la guerre. Les candidats de longue date des Balkans se sentent quant à eux mis sur le banc de touche. Les exemptions de visa prennent en effet du retard. Et ces pays candidats n'attendaient pas grand chose du sommet Balkan-Union européenne qui a eu lieu la semaine dernière.
2: Cela fait plus de dix ans que les habitants du Kosovo attendent de pouvoir se déplacer vers l'Union européenne sans visa. Le propriétaire de ce restaurant a symboliquement installé une tour Eiffel pour ses clients. C'est une sorte de lot de consolation pour ceux qui ne peuvent pas aller à Paris. Ce clin d'œil reflète la désillusion des Balkans quant à la perspective de rejoindre un jour l'Union européenne. À tel point que deux des six États de la région, l'Albanie et la Serbie, ont failli ne pas participer au sommet balkans union européenne le jeudi 23 juin à Bruxelles, mais ils ont changé d'avis à la dernière minute. Tous les pays, à l'exception de la Bosnie et du Kosovo, sont déjà candidats, mais il y a eu un ralentissement dans les étapes importantes comme la suppression du visa. La candidature accélérée de l'Ukraine, un geste de solidarité, a renforcé le sens que les Balkans ont été mis sur la touche. À Pristina, la capitale du Kosovo, Arton Demassage dirige l'organisme de lutte contre la corruption, COU, qui signifie Réveille-toi.
3: L'Union européenne n'a pas de politique d'élargissement claire à l'égard des Balkans occidentaux et si les pays qui aspirent à rejoindre l'UE sont confrontés à des retards, ils réorienteront leur politique. Cela conduira à une montée de l'influence de la Chine et de la Russie dans les Balkans occidentaux et cela créera des problèmes à l'intérieur de l'UE. Cela conduira à la montée du nationalisme qui pourrait déboucher sur des conflits armés. L'UE devrait tenir compte de cette évolution.
2: En Serbie, le plus grand pays des Balkans, l'enthousiasme pour l'adhésion à l'UE s'est effondré et seuls 35% des Serbes y sont favorables, selon un sondage Ipsos d'avril. Les pourparlers ont achoppé sur les réformes démocratiques, la corruption et les conflits au sein des Balkans. La Bulgarie, membre de l'UE, a bloqué le début des négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord en raison d'un différent concernant l'histoire et la langue. Aucun progrès n'a été accompli pour surmonter ce veto ou pour aider la Serbie et le Monténégro dans leurs négociations qui nécessitent des réformes politiquement impopulaires. En revanche, l'élargissement précédent de l'UE vers l'Est a transformé d'anciens pays communistes comme la Pologne en démocratie de marché florissante. Aujourd'hui, certains gouvernements de l'UE comme la France, les Pays-Bas et le Danemark craignent que l'immigration en provenance des Balkans ne provoque une réaction brutale et ont mis l'accent sur les réformes. Et les
0: syndicats du personnel de cabine de Ryanair en Espagne et au Portugal ont entamé une grève de trois jours vendredi. Le personnel de British Airways à Eastrow a également voté pour un débrayage. Ces mouvements sociaux ont aggravé le chaos qui règne déjà dans les aéroports européens. Eddie Heitken de NTD nous en dit plus.
2: En Espagne,
1: une partie du personnel de cabine de Ryanair est en grève. En cause, les salaires et les conditions de travail. Les salariés affirment que la compagnie aérienne irlandaise ne respecte pas le droit du travail local. Les grévistes espagnols ont rejoint leurs collègues portugais. Les salariés ont exhorté les patrons de Ryanair à améliorer leurs conditions de travail.
3: Il n'y a pas que la discrimination au travail. Les conditions de travail sont terribles. D'habitude, nous ne refusons jamais aux gens un verre d'eau. Mais chez Ryanair, un membre d'équipage n'est même pas autorisé à prendre une bouteille d'eau sur un vol.
0: Chez Bruxelles Airlines, des
1: centaines de vols ont été annulés en raison d'un débrayage du personnel. Ils dénoncent une charge de travail insupportable en raison du manque de personnel.
0: Si on n'est pas « fit on top », on risque de passer à côté de choses essentielles en cas d'incendie, de, de, de malaise de passagers, etc. Il faut être réactif directement. Si on est fatigué, on ne peut pas assumer ça.
1: Et jeudi, le personnel de British Airways à l'aéroport d'Heathrow a voté la grève. Le vote a eu lieu après l'échec du rétablissement des 10% de salaires retirés pendant la pandémie. Le syndicat GMB prévient qu'Heathrow sera probablement confronté à un été de grève. L'inflation galopante dans toute l'Europe a conduit des millions de salariés à lutter contre l'augmentation du coût de la vie, ce qui a incité les syndicats à réclamer des augmentations de salaires plus importantes, souvent accompagnées d'appels à la grève. Les compagnies aériennes et les exploitants d'aéroports de toute l'Europe sont également confrontés à des pénuries de personnel pour gérer les plus de passagers, la demande de voyage
3: ayant rebondi avec la levée de la plupart des restrictions Covid. Et il faut beaucoup de temps aux compagnies aériennes et aux aéroports pour recruter, former et obtenir les habilitations de sécurité pour leur personnel.
2: Il faudra donc attendre quelques mois
3: avant que les principaux points de crispation ne soient dissipés.
2: Bien avant les grèves, les passagers
1: étaient déjà confrontés à des scènes de chaos dans les aéroports, notamment des retards importants, des vols annulés et des problèmes de bagages perdus. Eddie Heitken, NTD News.
0: Et en Allemagne, une association médicale a révélé que plus de 2,5 millions et demi de patients ont sollicité un traitement médical pour des effets secondaires suite à la vaccination contre le Covid-19. Ce chiffre a été enregistré pour la période allant jusqu'à la fin de l'année 2021.
1: L'Association nationale des médecins de la sécurité sociale allemande, qui représente plus de 180 000 médecins en cabinet, a répondu à la demande d'un député. Le nombre de 2,5 millions est dix fois plus élevé que le nombre rapporté par l'agence fédérale chargée d'enregistrer les effets secondaires des vaccins. Concrètement, un Allemand vacciné contre le Covid sur 24 a dû se faire soigner en raison d'effets secondaires, soit plus de 4% des personnes ayant reçu le vaccin. La gravité des réactions au vaccin n'a pas été communiquée. Le ministre allemand de la Santé a déclaré en février que les vaccinations contre le Covid étaient totalement sans danger.
0: A noter que l'Autriche a renoncé à la vaccination obligatoire des adultes contre le Covid-19 estimant qu'il est peu probable que cette mesure permette d'augmenter le taux de vaccination à l'intérieur du pays. Le ministre autrichien de la Santé a déclaré que l'obligation a ouvert de profonds clivages dans la société. La mesure, qui était suspendue depuis le mois de mars, rendait en effet les vaccins obligatoires pour tous les adultes, à quelques exceptions près. Et maintenant, direction les États-Unis, où un économiste a mis en garde les Américains. Il leur suggère de se préparer à une plus grande précarité économique, affirmant que l'inflation va franchir une nouvelle étape. Jessica Beatty de NTD nous présente son analyse.
2: L'inflation se produit en plusieurs étapes, et si l'on en croit les expériences du passé, la prochaine étape sera terrible aux États-Unis. C'est ce qu'affirme Ross McKitry, il est professeur d'économie dans une université de l'Ontario. Il a exposé les quatre étapes de l'inflation la semaine dernière dans une interview accordée à The Epoch Times, intitulée « La prochaine étape de l'inflation est en train d'arriver ». La première étape, dit-il, est l'illusion de l'argent, lorsque les gens pensent qu'ils ont plus d'argent qu'ils n'en ont réellement. Cela se produit lorsque de l'argent nouvellement imprimé entre dans l'économie, c'était le cas avec l'échec de relance. Le nombre de dollars en circulation est monté en flèche pendant la pandémie. Les nouveaux dollars ajoutés à l'économie diluent la valeur des dollars déjà en circulation. Cela signifie que les dollars achètent moins de choses. Selon McKittrick, cela mène à la deuxième étape, celle où la réalité s'installe. Les gens réalisent qu'ils peuvent se permettre beaucoup moins de choses avec les nouveaux prix et ils commencent à réduire leurs dépenses. Selon l'économiste, nous en sommes là actuellement. Les entreprises réduisent également leurs effectifs, un nombre croissant D'entreprises, notamment dans le secteur des technologies, licencient des salariés, dont Twitter, Netflix et Tesla. D'autres, comme la bourse de crypto-monnaie Coinbase, disent même aux personnes à qui elles ont promis un emploi qu'elles ne peuvent plus les embaucher. McKitrick met en garde contre la prochaine étape dans laquelle nous entrons maintenant, qui est celle des apres négociations. Les travailleurs demandent des salaires plus élevés pour compenser l'inflation et les employeurs résistent car ils doivent également faire face à des coûts élevés. Selon l'économiste, si ce processus de fixation des salaires est calibré sur le taux d'inflation, alors cela devient un nouveau moteur de la hausse des prix qu'on appelle la spirale prix-salaire. C'est une boucle perpétuelle d'augmentation constante des prix. Selon l'économiste américain, la quatrième étape est celle des baisses de salaire car quelqu'un doit capituler. Il a déclaré que la réserve fédérale est en retard sur l'inflation mais qu'elle peut encore jouer un rôle en modifiant les attentes. Selon l'économiste, si la réserve fédérale peut convaincre les gens que les prix vont au moins cesser d'augmenter de manière significative, cela élimine beaucoup de pression inflationnistes apprendront à vivre avec les prix existants sans exiger des salaires plus élevés. Jessica Betty, NTD News.
0: Le nouveau concept stratégique de l'OTAN reflète les préoccupations relatives à la Chine, notamment sur ses pratiques économiques. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche. Les explications dans ce reportage.
2: Je
3: pense que c'est le reflet des mêmes préoccupations de nos alliés concernant l'effet des pratiques économiques chinoises, le recours au travail forcé, le vol intellectuel et, bien sûr, le comportement agressif, non seulement dans la région, mais aussi ailleurs dans le monde.
2: Et ils pensent qu'il est important de prendre en compte
3: la Chine
1: dans le nouveau concept stratégique. Le régime chinois devrait être une question clé des prochains sommets du G7 et de l'OTAN. Pour refléter la nouvelle orientation de l'OTAN, les dirigeants de l'Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Corée du Sud participeront pour la première fois au sommet. Le président Biden se rendra à Madrid pour le sommet de l'OTAN le 29 juin. Il rencontrera ensuite les autres dirigeants du G7 en Allemagne. Lors de la réunion du G7 de l'année dernière en Angleterre, Biden a annoncé que les dirigeants avaient convenu de proposer des projets d'infrastructures dans les pays en développement afin de contrer l'initiative des nouvelles routes de la soie de Pékin. Le projet a été critiqué comme étant une forme de diplomatie du piège de la dette. Il impose aux pays en développement des niveaux d'entêtement insoutenables, tout en renforçant l'influence politique et économique de Pékin dans ces pays.
0: Et nous terminons ce journal avec une nouvelle découverte dans les ruines de Pompéi. Les restes d'une tortue et de son œuf ont été mis au jour par des archéologues. Pompéi est une ville romaine qui a été ensevelie par une éruption volcanique en l'an 79 de notre ère. La tortue a été trouvée cachée sous le sol en argile d'un entrepôt.
1: La tortue, découverte dans les ruines de Pompéi, est probablement morte avant que le volcan n'entre en éruption. Selon les anthropologues travaillant sur le site, la tortue avait creusé un trou, sans doute pour y pondre, mais elle ne l'a pas fait. C'est ce qui aurait causé sa mort. Cette découverte inhabituelle a été mise au jour lors de fouilles. Un tremblement de terre a dévasté la zone en 62 avant Jésus-Christ. On pense que la tortue est arrivée sur le site après le tremblement de terre, mais avant l'éruption volcanique. Le site était à l'origine une maison luxueuse avec des mosaïques et des peintures murales raffinées. Elle date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les archéologues disent ne pas savoir pourquoi le bâtiment n'a pas été restauré à l'époque. Il a plutôt été converti en une partie d'un bain public.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Je vous remercie d'avoir suivi NTD Actualité et je vous invite à rester avec nous pour la suite de nos programmes.